0: Hola amigos del Comercio, ¿qué tal? Mi nombre es Martín Tumay, gracias por acompañarnos, gracias por seguir ahí pendientes a nuestras transmisiones minuto a minuto. Eh, mucho se está hablando de las vacunas que compró el Perú, se está hablando también mucho de la nueva variante del coronavirus, sin embargo hay que subrayar algo, ¿no? que el coronavirus no se ha ido que, y que y como muestra ello se está viendo el creciente número de casos y bajo ese punto yo quería, justamente nos acompaña hoy día la doctora Patricia García, quien es investigadora y ha sido ministra de salud. ¿Cómo se encuentra, doctora?
1: Muy bien, Martín. Muchas gracias por invitarme a este espacio para poder ver si podemos aclarar algunas cosas y conversar algunos de los temas que en este momento se están discutiendo y sobre los cuales seguramente hay muchas controversias. Tratar de aclarar algunas de las que podamos.
0: Especialmente yo, yo,
1: el COVID es, y las vacunas.
0: Es, Exacto, yo principalmente, o en primer punto, vuelvo a lo que decía al inicio, ¿no? El COVID no se ha ido, si bien estamos entusiasmados con la llegada del de, de primer lote de vacunas, estamos también siguiendo eh, muy de cerca el tema de la nueva variante del coronavirus, sin embargo, el COVID no se ha ido y yo quiero aprovechar que usted está en directa, quizás para que nos recuerde de alguna manera las medidas básicas de cuidado que debemos mantener y en estos momentos incluso reforzar ante la pandemia, ¿no?
1: Bueno, la cuestión es clara. Si sí, bien probablemente hasta el mes, los meses de octubre, noviembre, nosotros habíamos, teníamos una curva que no solamente había estado en bajada, sino que ya había llegado, digamos, no llegó a cero, pero llegó a un nivel estable y bajo a nivel nacional, e incluso en la mayoría de regiones del, del país, por las cuestiones que sabemos que han ido sucediendo durante el mes de diciembre, protestas, las salidas de la gente a los centros comerciales, las reuniones por las fiestas, y este agotamiento o fatiga pandémica que ha hecho que hartos busquemos salir, todo eso nos está cobrando la factura. Y la factura, que ya la comenzamos a ver por lo menos desde hace un par de semanas y un poquito más, porque ya como para el 22 de diciembre ya comenzamos a ver que esa curva que había sido plana y bajita comenzaba a cambiar de, de, de curso. Entonces, claramente hoy en día, o sea, hoy día, a los primeros días de enero es clarísimo que estamos en subida de casos. Tenemos más pacientes infectados, tenemos más gente hospitalizada, tenemos más gente en cuidados intensivos y cada vez, eso significa que tenemos cada vez menos camas disponibles y esto es un problema, pero también significa que en la comunidad o sea, en el ambiente en el que nos desenvolvemos, hay una mayor carga viral. ¿Qué significa una mayor carga viral en la comunidad? Que tenemos más riesgo de infectarnos. Entonces, definitivamente el gran llamado, independientemente de las grandes noticias de que finalmente el país ya está comprometiéndose y que nos deben estar llegando vacunas, creo que lo que tenemos que tener clarísimo es que si no hacemos algo en este momento, esto se nos sale de control, ya casi está saliéndose de control, y esto significa Definitivamente las mismas cosas, ¿no? Usar la mascarilla, pero usarla, por Dios. Lo que estamos viendo es que la gente anda con la mascarilla acá o la mascarilla acá, por si acaso si a alguien le llama la atención, y así eso no protege. Y con una mayor carga comunitaria, o sea que hay más gente por ahí infectada, nuestro riesgo de infectarnos es mayor. Hay que evitar los sitios concurridos, cerrados, buscar ventilación, lavado de manos de todas maneras, pero una cosa más importante que nada. Este es el momento en que nosotros, como ciudadanos, tenemos que comenzar a replegarnos. ¿Qué significa? Si antes ya estaba yo diciendo o pensando, voy a salir un ratito al restaurante o salgo aquí o allá, lo que tenemos que limitar son aquellas salidas de tal manera que solamente tengamos las salidas que sean estrictamente necesarias. Número uno, si tengo que salir a trabajar, tengo que salir a trabajar, pero lo que voy a tratar de hacer en esas salidas a trabajar es cuidarme en el transporte público, la mascarilla, en la ventilación, en el trabajo, ventilar, mantener el distanciamiento, olvídense, he visto gente que ya está creyendo que porque tiene la mascarilla puede abrazarse, eso no, cada medida aporta a reducir el riesgo, pero ninguna medida sola, o sea, la, la mascarilla sola no significa que tengo 100% de protección, las únicas personas que tienen 100% de protección de no infectarse son aquellas que se quedan en su casa y no tienen contacto con nadie la verdad es esa, y evitar las visitas, que es una cosa que se está dando desafortunadamente en este momento en las vacaciones. Entonces, clarísimo, el virus no solamente sigue con nosotros, sino que la carga viral en nuestra comunidad ha aumentado varias veces, ya está subiendo. Y no solo eso, perdóname Martín, te lo voy a decir también, una cosa que he estado, he estado reunida el día de ayer, el día de hoy, y el día de mañana también vamos a tener otra reunión, inclusive con médicos que trabajan en varios de los ensayos clínicos y los estudios que estamos haciendo aquí en el país y una cosa que nos ha llamado la atención a todos es que estamos viendo que están subiendo los casos muy rápidamente incluso una velocidad que sentimos que es más alta que en la primera ola ¿okay? todavía estamos bajitos pero sube más rápido, uno. Segundo los pacientes están viniendo más temprano que antes pero vienen tan enfermos como antes. O sea todavía yo te estoy contando observaciones que nos preocupan Tercero, estamos viendo que familias completas se han infectado. Esto puede ser porque ha sido porque han hecho una reunión familiar o podría ser porque realmente hay algún componente del virus que ha cambiado que de repente lo hace más infeccioso. Incluso estamos entre nosotros, una de las hipótesis que ha salido es, si bien es cierto no tenemos evidencia, es posible que la variante o alguna otra variante que tenga características de ser más infecciosa ya esté circulando en nuestro país, y los resultados son los que estamos viendo. La variante que existe en el Reino Unido es una variante que tiene características que las hace más pegajosa, se pega más rápidamente a, a las células, por lo tanto, infecta más rápido. Además, tiene la característica de ser medio invisible. ¿Qué significa eso? Por esa, una de esas mutaciones que tiene, hace que pueda pasar desapercibida por mi sistema inmune, por eso le llamamos el poder de la invisibilidad, y eso hace que pueda crecer más, y estas personas tienen una carga viral más grande, y por lo tanto infectan más. Tal vez ya la tenemos, no tenemos un sistema como el que tiene el Reino Unido u otros países para poder hacer genotipificación al día y estar pendientes de lo que pasa, la verdad es que no, no existe como tal, entonces con mayor razón tenemos que cuidarnos. No te okay,
0: ok, doctora, sí. Y otro punto que es importante también, eh aclarar o subrayar es el tema de las personas que lleguen a contagiarse, ¿no? Hace un momento teníamos una conversación con el doctor Fernando Mejía y él nos decía, precisaba que es importantísimo monitorear los niveles de oxígeno de las personas contagiadas, ¿no? Bajo ese, bajo ese punto, doctora, ¿qué recomendaciones precisas para las personas que lamentablemente lleguen a contagiarse? ¿Qué es lo que deberían hacer? ¿Qué es lo que deberían tomar en cuenta?
1: Mira, eh, quiero, y quiero retroceder un poquitito porque has tomado un punto que es clave. Uno, estamos hablando que tenemos que prevenir y para prevenir tenemos que seguir usando las mismas medidas, pero además en este momento nosotros comenzar a, a quedarnos en casa, que es lo que te estoy diciendo. Incluso, o sea, reducir las salidas al mínimo indispensable para reducir el riesgo. La segunda cosa es, si yo comienzo a tener síntomas, ¿ok? Y los síntomas, ya sabemos la fiebre, el malestar, el dolor de garganta, pero también estamos viendo presentación, y eso me olvidé comentarte, en gente más joven. Y una forma de presentación son diarreas y malestar general, que ya sabíamos que existía, pero lo estamos viendo también. Si alguna persona sabe que sale, se expone, porque sabemos, o que tiró la canita durante las fiestas o alguna cuestión, tiene alguno de estos síntomas, inmediatamente debería hacerse la prueba molecular. Llamar ya sea llamando al 113, qué sé yo, seguro social, el ministerio, o sea que tiene un seguro particular, hacerse la prueba. Pero sobre todo, quedarse en casa en cuarentena para no exponer a más gente ni exponer a la gente en su casa. Esto es algo que todavía no le entra a las personas. Y dicen, no, yo voy un ratito a la tienda, que no sé qué. Y así es como esto continúa. Y luego... Si es que tengo los síntomas, todavía no me hacen la prueba, digamos pero es muy probable que la tenga, o si ya me salió la prueba molecular positiva, es importantísimo el tener el pulso oxímetro, que mide, que mide justamente la cantidad que también está oxigenándose mi cuerpo. Eso es lo que mide. Una oxigenación buena es 99 o 100. Esa es la oxigenación que todos deberíamos tener. Si la oxigenación comienza a bajar, un 95%, a pesar de que, por eso todo depende comparado con qué, 95% suena fantástico, pero ¿saben qué? En todos los países del mundo, con 95% la gente va al hospital y le colocan, la hospitalizan. Aquí en el Perú, desafortunadamente, como teníamos pocas camas, eh, con, con niveles inclusive de 90 o menos, la gente, llegaba, la gente llegaba con niveles muy bajos y lo mandaban a su casa, eso no puede volver a pasar. El estudio que justamente ha hecho el, el doctor que ha estado en, en la entrevista anterior es un estudio que muestra que los pacientes que llegan con niveles de oxigenación o saturaciones bajas tienen más riesgo de morir. ¿Por qué? Porque su cuerpo no ha sido, al tener bajo oxígeno, no, no es capaz de luchar contra la enfermedad. Entonces, la recomendación es, si tienes síntomas, llama para hacerte la prueba. Quédate en casa en cuarentena, evita contagiar a más miembros de tu familia, consíguete un pulso oxímetro, chequea. Si la saturación llega a menos de 95, o sea, hasta 95 yo diría límite, comienza debajo de 95 inmediatamente al hospital, en el allí el médico va a evaluar tu condición, probablemente hará una radiografía de tórax, CT scan, lo que sea necesario, hospitalización, oxígeno, y fíjense, hay gente que le tiene miedo al oxígeno porque piensa que el oxígeno le va a dar de humonía Así no es. El oxígeno es lo que necesitan nuestras células para poder luchar esa lucha cuerpo a cuerpo que tienen con el virus. Cuando falla esa lucha es que el virus nos gana. Por eso que el oxígeno es una medicina prácticamente. Y el médico decidirá también que otros líquidos o que otros medicamentos, por ejemplo, una cuestión que, es, que sirve para mejorar la oxigenación y controlar toda esta tormenta que se produce en el organismo son los corticoides, pero no uno no se automedica. El médico sabe en qué momento y tiene que darlos dentro del hospital.
0: Ok, doctora. Ahora sí ya lo tienen clarísimo las personas, los cuidados que hay que tener... Eh, también eh, las personas que se contagien, qué cuidados y qué recomendaciones hay que seguir. Eh, bueno, pasando al siguiente punto, ¿qué destacaría doctora sobre las vacunas que ya compró el Perú? ¿no? Ya tenemos entendido Sinopharm, el primer lote de un millón llega dentro de este mes, y AstraZeneca que llegarían a partir de septiembre. ¿Qué destacaría de, ambos, de ambas vacunas? Y si se sabe también cuánto tiempo de la primera dosis, porque ambas tienen dos dosis, ya podríamos tener una inmunidad contra el coronavirus.
1: Perfecto. Entonces, la primera cosa que quisiera destacar es que ambas vacunas, ambas vacunas tienen una característica que nos va a permitir en el país poder tener una implementación de vacunación efectiva. Ambas vacunas requieren la mis, el mismo tipo de cadena de frío que todas las vacunas estamos acostumbrados a trabajar en el país es decir, tienen que mantenerse entre 2 y 8 grados, que es una refrigeradora regular, eso es buenísimo, por ejemplo la vacuna de Pfizer requería estos ultra freezers a menos 70 grados, que ya hasta en Estados Unidos están teniendo problemas porque al sacarlas de, de, de esa refrigeradora tienen un tiempo límite se malogran, y no que cambian de color ni nada, sino simplemente pierden su efectividad y uno no sabe qué está vacunando entonces, la primera cuestión es, son vacunas que requieren una cadena de frío regular como cualquier otra vacuna. La segunda cosa que es importante es que son dos vacunas que han sido muy bien estudiadas en estos ensayos clínicos que se han dado en diferentes países. La vacuna de Sinopharm, por ejemplo, tiene ensayos clínicos en las que han participado más de 60 personas la vacuna de AstraZeneca, números más o menos similares, 450 mil, eh, perdón, 40 a 50 mil personas. Entonces, son vacunas ya muy bien estudiadas y estos números, si tú los comparas con los números que han participado en ensayos clínicos de vacunas que ahora ya usamos, que no son para COVID, son varias veces más grandes, significa que tenemos muchísima información que nos dice que estas dos vacunas son además, tienen un perfil de seguridad muy bueno. La vacuna de Sinopharm, ¿sí? Tiene, eh, los eventos adversos más frecuentes son, ¿qué? Dolor en la zona de la inyección, que podría venir con hinchazón. El segundo tipo de, de síntomas son los síntomas asociados a esa reacción que nosotros esperamos que tenga el cuerpo, que es un poquito de fiebre, un poquito de moquito y malestar, que es parte de la preparación de nuestro sistema inmune cuando está aprendiendo a luchar contra el enemigo. ¿Okay? Entonces, número uno, definitivamente pueden mantenerse en una cadena de frío que es adecuada, que podemos manejarla porque es la misma de otras vacunas. Número dos, muy bien estudiadas. Número tres, un perfil de seguridad bueno. Número cuatro, efectividad. Y las personas preguntan, ¿no? ¿qué efectividad? Una tiene 80%, una tiene 90% pero eso comparado con el 95%, quiero contarles que la Organización Mundial de la Salud, antes de que se comenzaran los ensayos clínicos de vacunas, estamos hablando al inicio casi de la pandemia, reunió una serie de expertos para definir los perfiles, cómo deberían ser las vacunas que tendrían que trabajarse para COVID. Eso siempre se hace cada vez que se van a trabajar vacunas, como esto. Y este grupo de expertos definió cosas como cuál debería ser la efectividad mínima, y la efectividad mínima que se que se definió era de una vacuna de por lo menos 60% efectividad. Con 60% de efectividad se podría detener de esta pandemia. ¿Y cuál es el modelo que se usó? Se usó el modelo de la vacuna de influenza, que tiene una efectividad del 50 al 60%. Entonces, vacunas con 80%, 75, 80% son efectivas y muy buenas. Finalmente, ¿qué tipos de vacunas son? La vacuna de Sinopharm es una vacuna que se denomina a, a virus inactivado. ¿Qué significa? Es el virus muerto, básicamente. ¿no? O sea, lo que uno hace es uno inyecta cadáveres de virus, a pesar de que suene horrible, es como inyectarte al enemigo muerto para que el ejército de tu cuerpo sepa reconocer al enemigo, sin que el enemigo ataque. Eso es lo que estamos haciendo. Esa es la, la tecnología que tienen la mayoría de las vacunas tradicionales que seguimos usando. Entonces, es una tecnología que se conoce y que tiene mucho tiempo. Eh, la vacuna de AstraZeneca es una tecnología nueva, que se llama, es una tecnología que lo que hace es utiliza un vector de otro virus. De tal manera que lo que hace es entrar a nuestras células y le da mensaje a nuestras células para que se produzcan unas proteínas que son, es como decirle, mira, así va a lucir el enemigo, ¿ok? Y el sistema inmune lo reconoce. Entonces, son dos tipos de tecnologías distintas, pero el resultado es el mismo. Informan a nuestro sistema inmune cómo luce el enemigo para que se prepare. Ahora, con respecto a las dosis, estas dos vacunas y casi todas las que tenemos en este momento aprobadas y casi todas las que están en estudio, excepto por una o dos, requieren dos dosis. La primera para enseñarle a nuestro sistema inmune cómo funcionar y la segunda es lo que llamamos un refuerzo. Es como decirle, a ver, tropas, ¿cómo funcionan? Prepárense mejor. Las dosis se dan en, con una distancia de entre 21 y 30 días. ¿Ok? O sea, primera dosis y luego los 21 o 30 días, que es más o menos. ¿A partir de cuándo yo estoy protegido? Eh, la protección usualmente comienza después de la segunda dosis y alrededor de los 20 días, a partir de los 20 días después de la segunda dosis. Digamos... La protección comienza desde, el, desde que me ponen la primera vacuna, pero lo que pasa es que el sistema inmune necesita tiempo para ir, formar tos, para ir formando todas esas tropas y esos soldados. Más o menos demora como 20 días, por eso se esperan los 20 días y a partir de ahí recién se pone la segunda dosis. Y para completar este adiestramiento se necesitan 20 días más. Eso pasa para cualquier vacuna. Cualquier vacuna que te colocan no te protege en ese momento. La protección completa se da a partir de los 20 días de la inyección.
0: Ok, doctora, y la pregunta que viene sobre esa misma pregunta es, ¿se sabe cuánto tiempo dura la protección o no?
1: Ya, y esta es una excelente pregunta. Lo que se ha estudiado bastante, bastante, pero se va a seguir estudiando, inclusive aquí en el Perú estamos empezando un estudio para ver inmunidad, no solamente eh, acerca de COVID, sino también vamos a comenzar a estudiar inmunidad en la siguiente temporada de influenza que se nos viene. O sea, estamos preparándonos porque también se están viendo qué cosas se nos van a venir. Entonces, se tiene bastante información y se va a seguir recogiendo acerca de cuánto dura la inmunidad en una persona que se infecta. A eso le llamamos inmunidad natural. Algunos, y hay estudios que, que van y vienen, ¿no? Lo que sabemos es que algunas personas, algunas personas, probablemente un porcentaje más pequeño, desarrollan una inmunidad, pero por... por por corto tiempo, por esa razón es que se reinfectan, ¿okay? y eso pasa. En general, la inmunidad natural aparentemente por lo menos dura entre 6 y 8 meses, por lo menos. Y lo okay. que se sabe con respecto, como una inferencia de esto, por los niveles de anticuerpos en la inmunidad natural, que son como así, y los niveles de anticuerpos en vacunas que son mucho más grandes, se estima que por lo menos la inmunidad de vacunas debería durar por lo menos un año o tal vez dos años, por lo menos, digamos, de, este, de esta inferencia. Pero la única forma de tener una real idea de cuánto durará va a ser el hacer seguimiento a todas las personas o a las personas que han participado en los ensayos clínicos se les va a hacer un seguimiento para ir haciendo mediciones de anticuerpos. Por eso es que la mayoría de los ensayos clínicos tenían dos fases en realidad, ¿no? Una primera fase, más corta, que nos está dando resultados, que es la fase de ver, ¿es segura? ¿Es efectiva? Y una segunda fase de seguimiento, que es más larga, a dos años por lo menos, para ver duración de la, eh, digamos, de la efectividad. Ahora, existen, se está discutiendo esto, ¿no? hay un grupo de expertos que dicen es probable que, que solamente necesitemos vacunarnos la primera y un refuerzo, ¿Okay? pero eso lo vamos a ver, lo vamos a ver siguiendo a las personas que se han vacunado. Hay otro grupo que dice probablemente se va a necesitar, en realidad son tres, ¿no? probablemente algún otro refuerzo adicional, tal vez a los dos años, y hay otros que lo que consideran es que si realmente el virus sigue cambiando y vemos nuevas variantes, es posible que se comporte, en el peor caso, se comportaría como la influenza, para la cual tenemos que vacunarnos cada año. Ahora, la gente dice, Buah, ¿pero para qué me vacuno esta vez sin me vacuno? Porque en realidad, estas son cosas que las vamos a ir viendo mientras tanto. Vamos a estar protegidos por un tiempo prolongado mientras entendemos qué es lo que pasa. Y el cambiar la vacuna para adecuarla a las variantes ya no es tan complejo, por eso es que esto se hace de manera regular con la vacuna de influenza todos los años, no es tan complejo como comenzar una vacuna de cero y hacer todos los ensayos. Esto sería simplemente hacer las adecuaciones de acuerdo a si es que hay cambios en la variante. Ahora, esto, muchos dicen que es poco probable porque las vacunas están dirigidas a una proteína que se llama spike, que son las puntitas de la pelota. El coronavirus es una, casi una pelota que tiene puntas. Y al parecer, esas puntas, esas proteínas son bastante estables. Al ser estables, es posible que la vacuna nos dé inmunidad por más tiempo. Así que esto es más o menos como eh, vamos, vamos a ver qué continuará. Es como una serie que estamos viendo a medida que vamos aprendiendo más acerca de este virus.
0: Doctora, la siguiente pregunta eh, tiene que ver con con que si estamos preparados como país para sacar adelante es un proceso de vacunación exitoso, ¿no? Teniendo en cuenta este detalle, ¿no? Según eh, escuchaba a también a un exministro de salud, eh, el doctor Ugarte lo escuchaba en la, en la mañana, él decía que el Perú vacuna al año entre 5 a 6 millones de personas. Solamente para el coronavirus se va a tener que vacunar a 24 millones de personas. Ese número representa sí. cuatro veces más. En ese sentido, la pregunta tiene que ver mucho con que si estamos preparados también a nivel médico, a nivel de infraestructura, a nivel de equipos médicos, porque hemos visto algunos países que incluso han faltado hasta las jeringas. En ese caso, repito la pregunta, ¿el Perú está preparado como país para llevar un proceso exitoso de vacunación?
1: Yo creo que lo que tenemos que hacer es, tenemos que, el Perú se está preparando, diría yo, ¿ok? Yo creo que ningún país en el mundo ha estado listo para esta pandemia. Entonces, lo que sí si, si se necesita, yo creo que lo que tendríamos que, que ver es qué cosas sí tenemos y qué cosas no tenemos, ¿ok? Entonces, sí tenemos experiencia en vacunación, o sea, hay mucha experiencia en vacunación, efectivamente cada año se vacunan se vacuna mucha gente, millones de personas en las vacunaciones regulares y además tenemos experiencia en manejo de campañas para vacunación. Eso es cierto. Tenemos la ventaja de que estas vacunas tienen el mismo prácticamente el mismo manejo que las vacunas que ya habíamos usado. Y tercera cuestión, por ejemplo, en el caso de la vacuna china, es que ya hemos vacunado a 12.000 personas como parte de los ensayos y tenemos la experiencia del manejo de esta vacuna. Esas son cosas positivas. Pero... Estamos hablando de vacunación en tiempo de pandemia, en la que hay que ser muy ordenados para evitar que la vacunación en sí se convierta en un foco de contagio. Estamos hablando además que necesitamos llegar a todos en el más corto tiempo. Y además que esta es una vacunación, a diferencia de las que regularmente hacemos, que no es una vacunación para niños, al contrario, esto es una vacunación para adultos. Y la verdad es que siempre las vacunaciones para adultos, como influenza o neumococo, siempre hemos tenido dificultades porque los adultos eh, tampoco necesariamente acuden. Entonces, te lo digo porque entre las cosas que hay que preparar, que es complicado, hay que trabajar una campaña de comunicación masiva, intensa, para poder romper mitos y que la gente tenga claro qué va a esperar con la vacuna y cómo se va a manejar esto. Eso hay que prepararlo. Segundo... El, el estado civil si es cierto tiene sistemas de monitoreo de eventos adversos de vacunación, etcétera. En este caso tiene que adecuar su sistema y tiene que haber un buen sistema para que si en algún momento aparece algún tipo de evento adverso que podría ser cualquier cosa pueda ser analizado fríamente por los comités que existen para esto y rápidamente se puedan romper mitos, temores, porque imagínate que por alguna razón digan, yo me vacuné y me salió esto, o sea, uno puede ser coincidente o podría estar relacionado, pero alguien tiene que analizar y decidir eso de tal manera que eso no afecte tampoco el devenir de las siguientes vacunaciones, eso es otra cosa importante. El tema de los insumos, sé que se han estado trabajando, pero hay que asegurarse que los tengamos. El tema de la distribución y la cadena de frío, el tema del ordenamiento, todas esas cosas sé que hoy día están puesta sobre la mesa, pero creo que una cosa que sí debe hacerse, y me preocupa porque no lo he escuchado todavía, es que esto no debe ser solamente una labor del Ministerio de Salud, esto debe ser una labor nacional en la que hay que hacer un llamado amplio de tal manera que el sector privado, el académico, todos aquellos que puedan realmente colaborar se sienten, porque necesitamos incluso involucrar tecnologías de información para poder llegar a la gente para poder asegurarnos hacer un seguimiento y un monitoreo, recuerda que son dos dosis, además tenemos que asegurar que lleguen dos dosis, tenemos que ver cómo le damos la vacuna a aquellos que no puedan llegar, cómo la vacuna llega a ellos entonces, esas cuestiones son las que hay que poner sobre la mesa, creo que hay cosas positivas, pero creo que hay cosas pendientes, que en este momento tienen que hacerse y tienen que hacerse trabajando de manera unida como país, o sea este es el momento para que el país completo, o sea, todos los sectores, nos sentemos y podamos apoyar en la estructura que se requiere para una vacunación efectiva.
0: Ok, doctora, justo estas, este primer millón de vacunas, el primer lote que va a llegar es para, si, si tomamos en cuenta este dato de que son dos dosis, va a ser para 500.000 personas. Eh, ¿Se va a vacunar primero al, primer, al, al, al equipo médico? También se tiene en cuenta, que en la primera línea está la policía, el ejército... Sin embargo, también hacían los cálculos en la mañana y esa primera línea es más o menos de eh, un millón de personas, ¿no? Faltaría una, una, una dosis más de, de vacunas. En ese sentido, ¿cómo podría ser la distribución para quienes van a ser los primeros vacunados? De todas maneras, eh, los médicos, ¿quiénes más sugeriría usted cómo asegurar esas 500.000 esas 500, dosis, ¿no?
1: Mira, ya existe un documento que sacó el Ministerio de Salud ya hace varios meses, no sé si me parece que lo sacó de repente en el mes de octubre o un poquito antes, en el que ya ha hecho una suerte de priorización. ¿Okay? Si nosotros pensamos solamente en el personal personal de salud, personal de salud, no llegamos, definitivamente no llegamos a un millón. ¿Okay? Entonces yo creo que definitivamente lo primero que hay que hacer es trabajar con vacunar al personal de salud porque el personal de salud, y estoy hablando médicos, enfermeras, técnicos sanitarios, porque ese es el personal que está en la primera línea, por un lado atendiendo a los pacientes y están poniendo cada día sus vidas en peligro, y ahorita ya lo sabemos, estamos en esta segunda ola y tienen que ser protegidos, pero además este personal va a ser clave, puntales para todo el proceso de vacunación. Entonces, yo creo que de eso no cabe la menor duda que el, el primer gran grupo es todos aquellos que van a estar relacionados con este proceso de vacunación directamente por ser personal que, que tiene que ver con los temas de salud. Ahora, ¿por qué? Algunas, preguntas, algunas personas preguntan, pero ¿por qué viene solamente un lote de un millón, qué sé yo? Recordemos que... Cada millón, o sea, un millón de vacunas implica ser capaces de poder manejar la logística y asegurar el almacenamiento. En el país nosotros tenemos capacidades de almacenamiento para las vacunas que ya tenemos. se Están, están llegando refrigeradoras, etcétera, pero ninguna de las vacunas que manejamos en el país llegan todas juntas, a la vez van llegando por lotes también. Entonces, uno... Tiene que llegar este lote porque tenemos que aprender a manejarlo, ver dónde se va a localizar, comenzar la vacunación, para poder tener así más gente que pueda también, de manera más, entre comillas, protegida, comenzar a hacer todo el trabajo de las siguientes vacunaciones. O sea, Esto va a ser una vacunación en cascada. Primero personal de salud, luego el personal de salud vacunará a los efectivos policiales del ejército que ayudarán en el orden y que seguramente también van a ayudar durante los procesos de vacunaciones, y así sucesivamente. Esto está muy bien ordenado. La cuestión es que hay que asegurarse que aprendamos de lo que está sucediendo en otros países. Fíjate que la velocidad de la vacunación no ha sido lo que ellos creían porque existen circunstancias, ¿no? O sea, eh, el hecho de que, como ordenas, pones a un número de personas y aparece un número menor, por eso es que la campaña de comunicación es importante, la información es importante. Entonces, hay que aprender... Y durante este primer millón de vacunas, yo creo que también van a haber lecciones aprendidas para hacer las cosas mucho mejor.
0: Queríamos preguntarle, una vez vacunada una persona eh, con las dos dosis, claro está, ya una, ¿esa persona se debe olvidar del uso de la mascarilla y todos los cuidados que hemos aprendido durante el año pasado?
1: Gracias por preguntarme eso. La respuesta es no. Y les voy a decir por qué. Ninguna vacuna, no estoy hablando solamente de coronavirus, lo que pasa es que las personas se están volviendo ahora expertas en epidemiología, en virología y ahora en vacunología. ¿okay? Ninguna de las vacunas que existen realmente protegen al 100%, no, porque no, te, no tenemos la vacuna perfecta, porque además la acción de la vacuna depende también de la efectividad de mi sistema inmune. O sea, no solamente es la vacuna lo que hace es me presenta al enemigo para que yo responda. Entonces, la efectividad tiene que ver con qué también me presenta el enemigo, pero también tiene que ver con qué también, también mi sistema inmune responde. Entonces, ese porcentaje que deja de. Y, y otra cosa más, primera cosa, no hay ninguna vacuna que sea 100% efectiva. Y segundo, esos, esa efectividad que nos ponen, 95, 80, etcétera, es un promedio. Okay, que tiene además sus rangos, ¿no? más o menos es, qué sé yo, será 95, que va de 80, a 97 o lo que sea. ¿Por qué razón? Porque estos son promedios estadísticos, nuevamente, porque van a depender de cómo funciona en cada persona. Esto es importante. Y recuerden, por ejemplo, cuando te dicen ay, yo sé un método anticonceptivo, pero salí embarazado, pero mi método anticonceptivo era 99.9% efectivo, pero salí embarazada, eso pasa, ¿no es cierto? Bueno, igual puede pasar con las vacunas. Entonces, ¿cómo hago que una vacuna finalmente pueda convertirse en súper efectiva para asegurarme una gran protección? Ahí recién, ahí viene ese concepto que todo el mundo está usándolo, pero que en realidad se usa para vacunas la inmunidad de manada. ¿Qué significa esto? Que las vacunas, el efecto de las vacunas, se potencia y se hace mucho mejor si más gente se vacuna. Significa que si nosotros logramos que en nuestra población tengamos al menos el 70 o el 80% de las personas vacunadas, y este número mágico de 70 y 80 todavía no lo conocemos tan bien, probablemente podría ser más alto si la variante superinfecciosa es la que predomina al final. ¿qué? Entonces, necesitamos 70, 80, 90% de la gente vacunada para que todos estemos protegidos. Por esa razón, es que lo que me has dicho es clarísimo. Si yo me vacuno, nuevamente lo que he hecho es, he sumado otra capa más de protección a mi protección, y he aumentado mi protección de manera significativa, pero esta va a ser total solamente en el momento que completemos y que todos estemos vacunados. Y esto se está diciendo también a nivel mundial. ¿Por qué? Porque mientras haya un país que no se vacune, desde ese país podríamos comenzar a tener otra variante y podría comenzar a infectarse otra gente o ese porcentaje que no me protege la vacuna podría ser suficiente para que yo nuevamente me infecte. Entonces, no vamos a estar todos protegidos hasta que todos estemos vacunados. Y mientras eso, probablemente preparémonos para que durante todo el año, que esperemos que en este año todos terminemos vacunados, tengamos que usar la mascarilla, lavado de manos, la ventilación y el distanciamiento. Y la última cosa, Martín, de todas estas cosas, yo espero que eh, volvamos a lo que llamamos una mejor normalidad. No a la normalidad de antes. En esa mejor normalidad, espero que seamos mejor personas y aprendamos a reconocer y, y apreciar las cosas que las dábamos por descontadas. ¿no? El tener amigos, el poder salir a la calle, etcétera, pero también desde el punto de vista de salud pública tiene que quedarse con nosotros, por ejemplo, el lavado de manos, porque el lavado de manos reduce riesgos de una serie de enfermedades. Yo creo que también debería quedarse el tema de la importancia de la ventilación. Estamos viviendo, hemos hemos aprendido que vivimos en con mercados hacinados, supermercados hacinados, colegios hacinados, transporte público hacinados y por eso somos unos campeones con tasas de tuberculosis en el país. Con el uso de la mascarilla, las tasas han bajado. Bueno, deberíamos mejorar ventilación y tal vez la mascarilla podría ser uno de esos elementos que podríamos comenzar a tomar de manera más normal cuando vemos que, por ejemplo, hay aglomeraciones, etcétera, para protegernos. Entonces, ventilación, lavado de manos y mascarillas, debemos considerarlas como herramientas de la salud pública para poder protegernos hacia el futuro y pensarlas y comenzar a pensar cómo podemos vivir mejor. También eso es otra cosa importante, ¿no? Entonces, no, yo creo que la lógica no debería ser, ¿ya existen vacunas? Ya, ¿nos alocamos? No, porque todavía tenemos que vacunarnos. ¿Ya me vacuné? ¿Me aloco? No, porque tienen que vacunarse todos para estar protegidos. Ya, ya llegamos al 80-90%, ya, voto todo y nunca más. No, tengamos una normalidad mejor. Tenemos que vivir en sitios mejor ventilados, definitivamente con lavado de manos y ser conscientes de que si un transporte público está muy lleno, hay riesgo de otro tipo de infecciones, bueno, usemos nuestra mascarilla. Yo creo que eso va, por lo menos yo tengo clarísimo que en mi cartera va a haber una mascarilla. Yo creo que eso, y eso lo aprendieron los chinos, los coreanos, con las epidemias anteriores que tuvieron con otros virus.
0: Y finalmente, doctora, quizás algún mensaje o alguna alguna reflexión para las personas que quizás estén dudando de la efectividad de las vacunas o de... Porque vemos en redes sociales mucho, muchos grupos antivacunas y queríamos desde el lado de la ciencia y de la evidencia que usted nos, nos recuerde, ¿no? ¿Por qué son tan importantes las vacunas? Y quizás hacer reflexionar también a las personas que están en duda de alguna manera en estos momentos.
1: De acuerdo. Las vacunas son la tecnología que ha cambiado la historia de la humanidad para aquellos que probablemente tienen dudas, comiencen a pensar seguramente, espero que sean, me imagino que son muchas de las personas adultas, ¿ok? después hablo para los jóvenes, o sea, los adultos, inclusive adultos como yo, hemos visto el producto de enfermedades como la polio, por ejemplo, que llevaba a personas no solamente a morir, sino también a tener discapacidades, ¿no? con los miembros inferiores delgaditos, y no poder caminar, etcétera, pero eso prácticamente se ha eliminado con vacunas. Hemos eliminado muerte por sarampión. Ahora sarampión parece una enfermedad de nada, pero el sarampión puede matar. Eh, se ha logrado eliminar del mundo enfermedades como la viruela que mataba. Y para todos los jóvenes, todos nosotros hemos recibido durante nuestras vidas, para los jóvenes, han recibido durante sus vidas, sus vidas una serie de vacunas que les están permitiendo vivir sanos. Ya sus riesgos de enfermedades como las hepatitis, las paperas, que en mi tiempo no existían esas vacunas, ya se volvieron cero, ¿okay? Y las vacunas son elementos seguros, porque lo que hacen es le enseñan a nuestro sistema inmune cómo protegerse. Todas esas cosas que están pasando a través de los, de los chats, etcétera, que nos van a poner microchips y vainas, son, solamente demuestran, eh, creo que dentro de nuestros grupos antivacunas tenemos dos grandes dos grandes eh, facciones en realidad, ¿no? Gente que tiene, algunos, que tiene conflictos de interés, y no voy a entrar en los conflictos de interés, y otras personas que tienen mucho desconocimiento y además eh, mucho desconocimiento y tienen ideas que, que muy cerradas y no entienden lo importante y lo trascendental que significa la vacunación desde el punto de vista del de control de las enfermedades especialmente a nivel poblacional. Si reciben cualquiera de esos mensajes, rómpanlos, busquen fuentes que sean realmente confiables. Las vacunas que se han sacado para COVID, las que van saliendo, son seguras, son efectivas y son la única forma por la cual vamos a poder salir de esta pandemia y vamos a poder salir bien. Y no son experimentales, ya fueron evaluadas y como lo dije antes, la información que tenemos es de muchísimas personas que las han recibido en relativo corto tiempo. La razón es que se ha hecho en corto tiempo porque ha habido mucha colaboración internacional, muchos países participando al mismo tiempo, mucho dinero también para poder desarrollarlas y porque ha habido mucha enfermedad. Eso permite que los ensayos clínicos de vacunas se hagan en menor tiempo. Para otras enfermedades esto demora mucho porque hay que esperar a que se produzcan los casos, aquí los casos uh, han pasado, por eso es que se ha hecho rápido, no porque se haya saltado ningún paso importante en la investigación. La investigación ya se dio, estas vacunas son probadas y tenemos más data incluso que cual, con cualquiera de las vacunas que ya tenemos usando hace mucho tiempo para que el momento en el que fueron puestas a disposición. Entonces yo les diría, por favor, vacúnense, y lo recomiendo, yo creo que las vacunas son lo mejor y, y tenemos que hacerlo, o sea, es el elemento que nos va a permitir volver a una mejor normalidad, que creo que es lo que todos deseamos.
0: Ok, doctora, genial, le agradezco mucho su tiempo, y ahora como siempre hago con mis invitados, le doy el pase si quiere agregar algo, subrayar algo de todo lo que hemos comentado, por favor, adelante.
1: Bueno, mi, mi mensaje es tengamos una actitud positiva. Yo creo que esto, nos, esto de las vacunas nos permite comenzar el año mejor. Tenemos, lo necesitamos. Y con esa actitud positiva, potemos de nuestra cabeza el agotamiento, ese, ese agotamiento pandémico que no nos deja pensar irracionalmente. Démonos cuenta que en este momento los casos están aumentando y tenemos que cuidarnos. Entonces, comencemos a repensar lo que estamos haciendo, bajemos nuestros riesgos sigamos usando la mascarilla, ventilación y todo eso, pero bajemos nuestros riesgos, no nos expongamos y esperemos que la vacuna ya está cada vez más cerca y eso va a significar un mejor futuro. Yo creo que este 2021 va a ser definitivamente mejor. Ya es mejor con, esta nueva, con este nuevo mensaje, con esta nueva noticia de, de la vacuna, pero si los casos siguen avanzando, y eso depende de nosotros, esta buena noticia no nos va a servir mucho, así que por favor, no bajemos la guardia.
0: Muchas gracias por habernos escuchado y ya saben, la buena información es poder. El Comercio Podcast.